0: Obrigado, Fos... uh, Já agora, uh, sobre, a, sobre a, a China atual, uh, não, sobre a, sobre a restauração capitalista, não é? Como, como se chegou até aqui? Uh, como podes dizer-nos sobre isso? Tens, tens o microfone desligado. Desculpe, desculpe, não vi. É, eu vou tentar ser um pouco mais objetivo nas respostas. Enfim, a China faz a Revolução em 49. Seu primeiro processo é aquele de estabelecer as relações com a União Soviética, país destruído, de reproduzir na China o modelo do de desenvolvimento soviético aquele de investimento na indústria de base, de bens de capital, na infraestrutura. Algo que, a partir de 57-58, depois do vigésimo Congresso, e já do nível de tensão e contradição já entre a China e a União Soviética, os chineses fazem autocrítica. Avaliam que, na verdade, este processo, principalmente na China, é, não resolveu as enormes necessidades da população camponesa, por mais que tenha feito uma gigantesca reforma agrária e tal mas você ainda tinha um nível grande de atraso da, 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 das condições de vida no campo e na cidade. Você tem um debate interessante sobre isso, entre as posições do mal e, e as do Estado na União Soviética. Fazia uma crítica e fazem um, um outro processo, o tal do grande salto à frente, grande salto adiante, é, de descentralizar a produção industrial no país inteiro. Havia também uma noção de que de que o país seria atacado, né? você já tinha vivido, estava em plena Guerra Fria, Guerra da Coreia, né? de 53, em diante, enfim, o Mao Tse-Tung já tinha perdido, né? de 50 a 53, o seu filho lá na, na, na Guerra da Coreia, então você já tinha uma presença militar gigantesca na Coreia, no Japão, nessas ilhas ali em volta a possibilidade real de uma ação militar por parte do imperialismo americano e a contradição com a União Soviética do outro lado. Então você tinha uma situação de seguinte: eu não posso ter concentrações industriais estabelecidas, tem que alterar esse processo. Isso gera uma tensão enorme, uma luta política gigantesca. O Mal é afastado da presidência da República no final de 58. É, posições conservadoras, enfim, você tem um longo período de luta entre posições distintas no seio do partido, no seio da massa, luta de classes, né, que persiste, óbvio, após a Revolução, ela não acaba pelo fato apenas de que se tomou o poder de Estado. Você continua tendo agentes distintos no processo de produção, com interesses distintos, com, enfim, mil intenções ainda abertas, e aí, se abre ali, a partir de 66, o processo da Revolução Cultural. Né? É interessante, em 66, eu vou ler aqui um trecho que o Maltes Setung fala. Os representantes da burguesia que se infiltraram no Partido Comunista negam a necessidade da ditadura do proletariado contra a burguesia. São servidores leais da burguesia e do imperialismo. Esforçam-se por manter a ideologia burguesa de opressão e exploração do proletariado são um bando de contra que estão contra o Partido Comunista e o povo. Os representantes da burguesia que se infiltraram no partido, no governo, no exército e nos setores culturais são um bando de revisionistas contra-revolucionários. Se lhe dermos a ocasião, transformarão a ditadura do proletariado em ditadura da burguesia. A luta deles contra nós é uma luta de morte. Por isso... A nossa luta contra eles deve ser também uma luta de morte. E, e esse trecho, o Maus fala em 66. A gente, inclusive, resgatou do Mal, mas também usou de um texto do Francisco Martins Rodrigues, num artigo em que ele critica exatamente um artigo de 2007, 2006 por aí, que nós publicamos, junto com outros dois, é, em que ele critica essa, essa visão de que, pelo fato do Partido Comunista ser governo, você não teria um país né, socialista, você não teria um país capitalista. A partir da morte do mal em 76, e principalmente a partir da consolidação do Deng Xiaoping como principal dirigente, que se dá em 78, na, na 11ª plenária do Comitê Central, é, eles repudiam de maneira categórica, isso é entre aspas, Repudiamos, né, a, a plenária repudia de maneira categórica a política errônea de tomar a luta de classes como elo central, uma política esquerdista inaplicável à sociedade socialista. E ela se fortalece numa posição na sexta sessão plenária em que se reprova radicalmente a revolução cultural e a teoria da continuidade da revolução sobre a ditadura do proletariado. O Estado passa, o foco do Estado e do Partido Comunista passa a ser estimular a construção econômica. A contradição principal passou a ser entre aquela existente entre as crescentes necessidades materiais e culturais do povo e o atraso na produção social. Então você vai abolindo os conceitos de classe, mesmo sabendo que o poder na, na, na nova democracia, ditadura da democracia lá. Na China, era uma democracia com outras classes aliadas, inclusive uma determinada burguesia nacional, como o Mauro dizia. E você abre mão disso para dizer assim, isso está resolvido aqui dentro do que se trata agora é de resolver as crescentes necessidades materiais e culturais do povo. A partir de 1990, isso se aprofunda. Em 2001, a China entra na Organização Mundial do Comércio e o que você vai avançando passo a passo, é a consolidação da propriedade privada, primeiro no campo, nestas zonas especiais de exportação, a abertura para o investimento estrangeiro. Os argumentos usados contra isso, são, e em defesa, vamos dizer assim, deste processo, são muito ligados a argumentos que eram feitos também em relação à União Soviética em outros períodos, mas eles carecem de um conteúdo. O argumento parte sempre o assim, seguinte, veja a dimensão do desenvolvimento econômico que a China viveu. É, você tem vários exemplos de países capitalistas e imperialistas que viveram desenvolvimentos econômicos impressionantes em um tempo relativamente curto. É, eu, eu citei rapidamente antes a Alemanha, Japão no pós-guerra, os próprios Estados Unidos, enfim. Você tem países que podem viver uma expansão econômica e nem por isso... Aliás, o capitalismo não tem nenhum problema com a expansão econômica. Né? É a expansão do capital, não, mas veja bem você também é outro argumento usado você diminuiu a pobreza e se utiliza como pobreza o critério de renda diária quantos dólares o cara ganha o Lenin já criticou isso no final do século XIX ao dizer o seguinte o fato de você incorporar uma população que vivia no campo numa economia de subsistência na lógica da, da, da produção capitalista transformá-lo em um operário consumidor de mercadorias não significa que com isso ele está caminhando para uma sociedade melhor. É, ele deixou uma forma de dominação, né, baseada em modos de produção anteriores, arcaicos, que quer que seja, para uma outra forma, para um outro modo de produção, mas ele continua dominado, absolutamente dependente da venda da sua força de trabalho. É, então, assim, entender nestes elementos. E aí recomendo uma outra, um outro debate interessante. E aí o, o sujeito poderia nos fazer a pergunta. Bom, então, por que que, como você poderia medir, indicar se a China objetivamente caminhou no sentido da restauração do capitalismo ou não? Né? Se, já que você critica esses elementos que eu estou levantando. E para tentar facilitar esse debate, a gente resgatou e publicou em duas publicações separadas um debate que houve na década de 70 entre o Paul Sweezy e o Charles Bettelein. Um debate que foi depois juntado em um livro chamado A Transição para o Socialismo. O, o mote do livro é a invasão acho, da, da Tchecoslováquia pela, pela União Soviética. Mas, a partir daí, você vai debatendo sobre como caracterizar este, este período especial de transição entre o capitalismo e o socialismo. E, e o comunismo, que é o socialismo. E, numa primeira defesa, o, o Paul Suíze dizia o seguinte, se houver estatização e planificação, você tem socialismo. É, e o Batenin faz uma resposta interessante que, no geral, nós concordamos. Isto é real para o primeiro momento. Ele tem que estatizar, vamos dizer assim, coletivizar os meios de produção, as fábricas, a terra, enfim, o capital em geral. E a forma concreta que eu tenho, e isso tem que funcionar melhor, e aí o Francisco Martins também faz uma boa crítica a essa falta da democracia, é a, a planificação. Né? A planificação é um instrumento que, se for real, expressão real das necessidades do povo, pode determinar, a partir dos planos, é a forma com a qual a economia vai funcionar, suas sua centralidade, sua concentração e tal. Mas existe um problema. E aí é, 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 é o dado que eu acho que é, uma, é pelo menos uma contribuição importante para a gente tentar estudar e entender o que aconteceu na União Soviética e na China. O fato de que se você tem a revolução e que você expropria o grande capital, a grande burguesia dos seus bens, não altera imediatamente a forma com a qual a produção acontece. As fábricas são as mesmas. Um operário numa fábrica continua trabalhando como um operário. E um gestor, um técnico, um dirigente continua trabalhando como um gestor, um técnico. Então, este é um problema, porque você mantém posições distintas nos processos objetivos de produção. Se isso não for enfrentado pelo partido, pelos, pelo, pelos uma última frase, né, nadar contra a corrente mesmo depois da Revolução, se você não enfrenta a manutenção dessas contradições no processo direto de produção, aqueles que exercem uma função intelectual de direção e os que exercem uma função manual. Mas as outras contradições também entre o campo e a cidade ou entre uma burocracia estatal é do Lenin resgatando os ideais da comuna de que a função do, do, dos comunistas após a Revolução não é reforçar o aparelho de Estado, mas é destruir o aparelho de Estado. E esse é um problema novo que surge a partir da tomada do poder em 17 Ainda necessário a ser debatido e discutido, mas o fato é que não é reforçando o aparelho de Estado e incluindo nele, principalmente, no, e confundindo o aparelho de Estado com o partido. E cada vez mais sendo estes dois a expressão de uma camada de dirigentes estatais, técnicos, intelectuais, dirigentes partidários, é, que você vai resolver o problema. Por isso vem muito a crítica dizendo assim, ah, o que faltou desta camada foi compromisso. Mas muitas vezes, quer dizer, a base muitas vezes não é um princípio, a base material em última instância determina essas essas formas de consciência. E aí seria necessário um processo em que o partido luta para tentar superar essas relações de produção que que vieram do capitalismo. Né? elas não são neutras. As forças produtivas não são um desenvolvimento neutro, mecânico, da tecnologia, da produção, e as relações de produção algo que passa ao lado. Elas estão integradas. São forças produtivas que surgiram no capitalismo, são desta forma, porque o operário tem que estar subsumido, subordinado à lógica da produção. Se você mantém estes processos de produção, se você não caminha para alterá-los, você reproduz a posição dominada de um operário no processo de produção. São problemas novos que surgiram a partir de 17 e esses problemas passaram a ser debatidos, por exemplo, debatidos durante a Revolução Cultural. Você tem dois outros livros do BTIM que eu recomendo. Um se chama, se chama é, a, a Revolução Cultural e a Organização Industrial na China, se não me engano, e o outro A China Depois de Mal que são ali livros do início dos anos 70, e esse da Revolução Cultural e Organização Industrial na China trata da, do período da Revolução Cultural dentro de uma fábrica, uma fábrica de, de roupa, chapéu, não me lembro exatamente agora. Nós publicamos um, um pouco um resumo disso ali no, nos nossos materiais. Mas a partir de 78, se até, até o final da, da Revolução Cultural, você havia uma disputa no seio do partido e do aparelho de Estado entre essas duas posições, aquela que, em algum nível, defendia a consolidação e o avanço no sentido da transformação das relações de produção, no avanço da socialização real dos meios de produção, no avanço no sentido da, dos interesses das classes, da classe operária, a partir de 78 isso se inverte. E o que você tem é, fundamentalmente, a consolidação e até já te respondendo um pouco essa pergunta sobre a China atual, quer dizer, a consolidação da China como, como, primeiro em 78, se abrindo aos interesses do capital, mas violentamente. Eu me lembro de um livro, eu não sei se já até. De um livro de um escritor americano interessante, Philip Holt. O livro se chama Pastoral Americana, e é uma excelente crítica da sociedade americana no final dos anos. 60, 70, aquela explosão social toda, até um período mais largo, mas neste período específico ele tem, ele é dono de uma fábrica de luvas e uma fábrica toda que emprega negros, que tem toda uma preocupação com com a comunidade em volta, só que a fábrica começa a sofrer uma tensão, greve e tal, e ele vai fazendo um movimento de deslocamento da produção, primeiro para Porto Rico, por conta da, do valor da força de trabalho, depois para a Iugoslávia, e depois para a China. Movimento que vários capitais fizeram, porque encontravam nesses lugares melhores condições para se valorizar. Então a China se abre, se abre ao capital, né? e você tem hoje, assim, eu, eu, para dizer da China capitalista hoje, você tem aqui uma declaração do vice-diretor econômico do Comitê Nacional de Conferência Consultiva Política do Povo Chinês em 2019. Ele diz, abre aspas, está no Diário do Povo, o jornal do Partido Comunista chinês, abre aspas, o setor privado desempenha um papel importante no sistema econômico, contribuindo com mais de 50% da receita, 60% do PIB, 70% da inovação tecnológica, 80% do emprego urbano e 90% dos novos empregos e das novas empresas. Este é o setor privado. Mas o setor estatal, a gente achou aqui uma declaração do Jean Zemin já desde 92 em que ele dizia todas as empresas estatais, coletivas e outras vão entrar no mercado e agora em 2017 já o Xi Jinping dizendo temos de fazer o mercado desempenhar o seu papel decisivo na distribuição de recursos e fazer melhor uso do papel do governo promover o desenvolvimento sincronizado do novo tipo de industrialização informatização urbanização e modernização agrícola. Devemos ser ativos para participar e promover o processo de globalização econômica, desenvolver uma economia aberta de patamar mais alto e expandir constantemente o poder econômico e o poderio geral do nosso país. A ilusão com o Estado é uma coisa que aqui no Brasil sempre teve muito peso. É o peso do Getúlio. Mas o que nós temos que entender é que o Estado, no modo de produção capitalista, é o aparelho que tem a função de garantir a reprodução desse modo de produção. As estatais brasileiras não surgem em oposição aos interesses do capital. Elas surgem para complementar as necessidades do capital em expansão aqui no Brasil, nacional e estrangeiro, para oferecer a este capital minério e o beneficiamento desse minério, siderurgia, metalurgia, é, para oferecer a este capital petróleo e petroquímica e os derivados de petróleo necessários, para oferecer uma infraestrutura de portos, aeroportos e rodovias, é, telecomunicações, energia elétrica, todos os investimentos gigantescos que o Estado faz em infraestrutura não são no sentido de competir com os interesses do capital, mas de criar ao capital as melhores condições para que ele possa vir para cá, para o Brasil, por exemplo, com suas indústrias automobilísticas, com seus gigantescos parques na, na área da petroquímica, por exemplo. E à medida em que este capital se expande, o Estado vai saindo neste setor e você vai tendo os processos de privatização. né? Você privatiza uma giga, hoje o Brasil, todo o setor de mineração foi privatizado. E os derivados da mineração, siderurgia, metalurgia, todo o setor da petroquímica, grande parte dele é privatizado grande parte, todo o setor de telecomunicações, grande parte do setor de energia elétrica. Então, você fica perguntando, mas por que, que o Estado antes investiu nisso e hoje não? E você cai naquele equívoco de achar que era o político de plantão e cometer um erro mais grave de que, então, se estiver um político que defenda uma política econômica distinta, ele pode, num Estado capitalista, fazer este Estado se movimentar contra os interesses da reprodução do capital. Uma ilusão reformista básica de que, que vários partidos comunistas mergulharam e mergulham até hoje. Então, na verdade, o Estado chinês funciona para garantir a reprodução do capital. Capital estatal, capital privado, com uma expansão cada vez maior dos grandes conglomerados privados. Mas você tem, eu tem outros elementos aqui, a financiarização... Né, discurso do Zemin de 2092: acelerar o fomento do sistema de mercado. Devemos fomentar ativamente o mercado financeiro que abrange bônus de dívida, ações e outros títulos de valor. De valor. A Bolsa de Xangai é uma das mais especulativas do mundo hoje, sendo capaz né, de subir 223% em um ano, foi o que aconteceu até 2007, e cair 66% no ano seguinte ou subir 134% em um ano até 2015 e cair 39% no ano seguinte. Nós temos essas tabelas nos, nos artigos que a gente publicou. Então, o último dado que a gente tem é do Banco Mundial sobre a Bolsa de H&E é de 2017, mas o valor nessa Bolsa já era equivalente a 65% do PIB chinês. É, ou seja, um valor gigantesco na esfera financeira. Eu já comentei um pouco da exploração sobre a classe operária e tal, a desigualdade, se você pegar até um economista liberal como Piketty, ele mesmo mostra que a desigualdade de renda e riqueza no, 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 na China é gigantesca. Né? 10% dos mais ricos possuem 67% da riqueza. É, os monopólios. A China já ultrapassou os Estados Unidos em 2020 e passou a ser o país com o maior número de monopólios no ranking das 500 maiores do mundo. Né? Em 25 anos, o capitalismo chinês passou de três monopólios na lista da fortune para 124. Um em cada grande monopólio do mundo hoje é chinês. Por outro lado, os Estados Unidos, que já chegaram a ter praticamente 40% dessa lista, já vem caindo sua participação ano a ano. Então, já falei um pouco também da internacionalização dos capitais. Né? A China, se você incluir Hong Kong... Ela já ela era 16 do mundo em investimento direto de monopólio chinês no mundo, e hoje é o um quinto. Né? Aliás, passou a quinto em 2000, desculpa, a quarto em 2010, e hoje é o um segundo, ficando apenas atrás dos Estados Unidos. É, a diminuição relativa da exportação de capitais dos Estados Unidos também é uma expressão disso, que vem caindo em função do crescimento da exportação de capitais chineses. Em 2019, o total investido pelos monopólios da China no exterior, 2,1 trilhões de dólares, já era maior do que o recebido do exterior, 1,8 trilhão de dólares. A China exporta em valores e importa tudo que o Brasil produz o ano inteiro, no ano, o PIB do Brasil inteiro. Se você ainda soma China e Hong Kong isso dá um salto para 3,9 trilhões investidos no exterior, dois PIBs brasileiros e 3,6 recebidos. Enfim, quer dizer, o conjunto dos dados, eu avancei um pouco a pergunta, não só sobre a restauração da, da China, mas a China hoje, a mostrar que a China não tem como ser entendida como um país que não, não é capitalista e imperialista no mundo hoje. Acho que a gente tem os elementos suficientes econômicos, políticos, para sustentar essa tese. E ficamos muito felizes ao ver que, o, o, já há algum tempo, o KKK também defende essa posição da China na, no imperialismo, no sistema econômico mundial. O que mostra que, assim, pelo menos não estamos. Aliás, tem outros também no Brasil que defendem essa posição, mas são bem, bem residuais. A grande maioria ainda da esquerda ou defende essa posição, do caminho chinês para o socialismo. Ou, pelo menos, o que ainda deve estar sendo um sintoma interessante, está quieta, tentando entender melhor o que está acontecendo. Obrigado, Fos. Eu só queria perguntar um, uma última coisa sobre a China atual que, que, de que tu ainda não, não, não falaste, particularmente. É... E o, o que é o Partido Comunista Chinês hoje e qual, qual o seu caráter de classe? Cara, Só tem uma uma palavra para responder. A, o Partido Comunista Chinês é um partido burguês. Ele representa a nova burguesia da China. Ele é a expressão desta burguesia que tá que é que do ponto de vista material está presente nas grandes empresas no grande capital privado chinês e no capital estatal, né? nesses grandes dirigentes dos monopólios estatais. Então, é a forma política surgida da luta de classes na China para atender os interesses da burguesia. Né. Precisamos saber se podemos resgatar o conceito de capitalismo monopolista de Estado, enfim, uma nova burguesia, é um dado novo essa, este processo de um país que caminhou no sentido de tentar construir o socialismo e regrediu. Né? Mas este E é um processo diferente do que aconteceu na Rússia, em que o partido foi destruído e remontado. E é um outro, uma outra questão. Lá não. O partido se integrou a dezenas e dezenas de empresários dentro do partido... Né, na, na direção do partido, uma camada fundamentalmente de burocratas estatais na sua direção, que funcionam na esfera política para atender os interesses desta camada dirigente, das empresas privadas, né, os pr proprietários das grandes empresas privadas e dirigentes das empresas estatais. Essa é a nossa opinião. Então, o Partido Comunista Chinês é um partido burguês.